0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom, pessoal, neste momento, os ativos de risco, com algumas exceções, eles acabam tendo aí uma manhã com um leve viés negativo após o início de semana aí de forte recuperação. Segue no radar do investidor uma avaliação sobre a recuperação global, se ela será aí resistente à nova cepa da Covid-19 que está se espalhando pelo mundo e também de olho nos dados de inflação nos Estados Unidos que serão divulgados amanhã, sexta-feira. Então, por conta disso, passando aquele overview com vocês, na Ásia nós tivemos um dia um pouco mais forte, em que Xangai na China subiu 1%, mesmo movimentação de Hong Kong, Japão caindo 0,5%. Na Europa, a gente tem Londres com uma queda de 0,07%, Paris na França subindo 0,05% e, e a Bolsa da Alemanha caindo 0,27%. Já olhando para o mercado americano, nós temos os futuros S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo em torno é de 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, volta a subir quase 3% nessa manhã. Mesmo assim, uma região bastante tranquila, próxima dos 20 pontos. E o DXY, dólar index, tem um dia de, de, de fortalecimento. Alta de 0,22 na região dos 96 pontos. Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, ou seja, ou seja taxa de juros de 10 anos caindo 0,5%. Bitcoin no 0 a 0, mas mesmo assim na região mais próxima, aos 49 mil dólares a unidade. E quando a gente olha para as movimentações das commodities, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo. Com o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 0,26%, mesmo movimento para o Brent, gás natural caindo 1,5%, metais industriais negociados na Bolsa de Londres caindo também em torno de 1%. Assim, pessoal, até que haja uma clareza sobre a real ameaça aí da, da Omicron para a economia e também diante das expectativas, como eu já disse anteriormente, dos dados nos Estados Unidos, que possam fornecer pistas para o FONC, né? ou seja, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece na próxima semana, acredito que os mercados devam manter aí o ambiente de volatilidade. Em relação à nova cepa da Covid, pessoal, a, o mercado que está sendo influenciado hoje por um novo estudo é, que descobriu que a Omicron é 4,2 vezes mais transmissível do que a variante Delta nos seus estágios iniciais. Esse estudo foi conduzido pelo cientista japonês é, Hiroshi Nishiura, ele que aconselha o Ministério de Saúde do Japão. Então, por conta disso... E também né, não podemos deixar de lado aí o fato de que a inflação nos Estados Unidos vai ser divulgada amanhã, importante para a gente entender quais são os próximos passos do Banco Central Americano. Tudo isso junto e misturado faz com que a gente tenha hoje um dia um pouco mais negativo é, em relação à percepção dos investidores. Então, pessoal, quando a gente olha para o mercado brasileiro, é, olhando para o cenário internacional, acredito que a gente possa ter um dia mais negativo, tá? influenciado por esses fatores e também para decisão do Copom, que já já eu comento com vocês. Antes de falar sobre o Copom, queria falar um pouquinho sobre China. A gente teve a divulgação dos dados de inflação por lá, em que os dados de preços ao produtor teve uma desaceleração, mas mesmo assim veio acima do esperado, e o CPI, que seria a inflação ao consumidor, veio abaixo do esperado. Isso, de certa maneira, pessoal, acaba passando a percepção de que existe uma dificuldade no repasse de custos do produtor para os consumidores. Se isso acontece, é, acredito, acredito eu que é, pós, o mercado pode ter a interpretação de que estímulos monetários que já estão sendo colocados em prática possam aí aumentar e isso não deva ser um problema, né? essa questão desse, da, da inflação ainda alta olhando para preços do produtor, para a China conduzir e continuar com a sua política monetária e fiscal mais frouxa a fim de dar suporte a esse crescimento, já que esses custos não estão sendo conseguidos ser repassados para... População. Outro ponto também que é, não é nenhuma novidade para o mercado, mas acaba fazendo preço, é que a FIT, né, que é uma agência classificadora de risco, ela classificou a Evergrande como um receipt default, né, após a empresa não honrar seus compromissos financeiros. A reestruturação da dívida é da Evergrande já era amplamente esperada, mas obviamente ainda causa alguns impactos localizados no mercado imobiliário e na dívida chinesa. A Caixa, que é uma outra importante corporadora também entrou no processo de reestruturação nesta semana. E só para complementar, nós também temos aí informações importantes de que a chegada do inverno na Europa voltou né, a pressionar os preços de energia na, reunião, na, perdão, na região com uma forte alta dos preços. E isso, obviamente, é o que volta a impactar a inflação e passa a percepção do mercado de que os principais bancos centrais, americano e europeu, Devam at tomar atitudes para tentar controlar esses movimentos, beleza? Bom, em relação a Brasil, pessoal, ontem a gente teve o Banco Central, através do COPOM, Comitê de Política Monetária, anunciando um aumento na taxa de juros de 7,75% para 9,25%, tá? 1,5%. Esse movimento era amplamente esperado, tá? Porém, contudo, o que eu acredito que deva fazer preço hoje, e não era uma unanimidade do mercado, foi o comunicado né? após a reunião, percebido aí com um tom mais duro, ou seja, hawkish, ou seja, propenso a uma elevação da taxa de juros para um ambiente já mais contracionário. E acredito que, no caso, esse movimento Uh, esse, essa postura do Banco Central Brasileiro em relação à movimentação da taxa de juros, que já deixou em aberto uma contratação de mais 1,5% para a próxima reunião, que acontece no começo de 2022, uh, levando a taxa de juros, então, para 10,75%. Por conta disso, a gente espera que aconteça qual movimento hoje? De uma abertura de toda a curva de juros, sendo que deve existir uma, uma volatilidade, uma movimentação maior dos vencimentos mais curtos, né? É, é um esse movimento é conhecido no mercado o um movimento de é, bear flattening, né? Beer, é beer, flattening, que é um processo em que ah, acredita-se que o banco central vai continuar a subir juros num ritmo mais alto do que o esperado e obviamente isso vai se traduzir numa contração lá na frente, né? uma contração econômica. Ah, pessoal, acredito que este fator possa estar enganado, mas deva ter uma interpretação negativa por parte do investidor de Bolsa. Tá? E por que, que isso vai acontecer? É, por conta dos dados recentes é, relacionados à economia brasileira, PIB, vendas no varejo, produção industrial, já está evidente que o Brasil está passando por um momento de contração da economia. Tá? E se a gente levar em consideração que toda a decisão sobre taxa de juros, política monetária, ela acaba tendo um efeito prático cerca de seis meses depois, os dados que nós temos hoje mostram que o que foi feito há seis meses já, já trouxe sinais evidentes de que está, sem, está fazendo preço, né? está fazendo seus efeitos. Por conta disso, nas últimas semanas, a gente começou a ver o quê? Uma diminuição das apostas do mercado em relação a qual vai ser a Selic Terminal, ou seja, a taxa de juros no seu mais alto nível em 2022 dentro desse processo de subida de juros. E isso estava influenciando também o mercado a acreditar que o BC daria 1,5% né? e deixaria em aberto né? para observar o que poderia acontecer em termos... É, econômicos em termos relacionados à economia brasileira para fazer a decisão na próxima reunião. Mas não, não foi o que aconteceu. Ele já contratou mais uma alta de 1,5%. Então, se ele deixou de lado, entre aspas, ignorou a atual situação da economia brasileira, eu acredito que isso possa ter uma interpretação negativa por parte dos investidores, tá? levando em consideração que o Banco Central agora estaria somente focado né, em ancorar as expectativas de inflação, deixando a economia de lado, e se você deixa a economia de lado, é, a setores né, mais cíclicos podem apresentar um desempenho mais negativo, tá? diferente do que já começou a ser precificado uh, nas semanas anteriores. Tá certo? Então, acho que esse era o principal ponto que eu queria comentar aqui com vocês em relação ao mercado brasileiro. E um outro ponto, tá que eu acho que esse talvez seria o pior de todos. Da mesma maneira né com que o mercado tem uma percepção negativa sobre as decisões do Banco Central, quando ele trouxe a taxa de juros da Selic para 2%, deve começar a crescer a percepção do mercado de que ele estaria adotando uma atitude errada em relação a esse processo de subida de juros. Errou na descida, errou na subida. E quando você perde né, essa questão de, de confiança uh, por parte do mercado, dos investidores, isso é algo bastante aí negativo. Tá? Que tem uma, uma, além né, da questão econômica, uh, essa pressão né, sobre o sentimento, confiança, isso também acaba sendo mais um fator de volatilidade. Beleza? Uh, bom, pessoal, em relação ao noticiário corporativo... A gente teve a Eletrobras, ela que recebeu do BNDES um ofício informando que a audiência pública do seu processo de desestatização está previsto para ser realizado no próximo dia 22 de dezembro, às 10 horas da manhã. Notícia então positiva para a Eletrobras. E também nós tivemos ontem a precificação do Nubank, né? ele que confirmou o preço da sua oferta inicial a 9 dólares por ação essa oferta aqui acontece simultaneamente de BDRs aqui no Brasil, que foram precificadas a R$ 8,36 cada. Lembrando que uma BDR representa uma fração de 1 seisavos da de uma ação que é negociada lá em Nova York, ou seja, é só dividir por 6, por isso, né, que saiu muito próxima aos uh, 9 dólares do entre aspas, né? R$ 8,36, é dado a, a paridade aí do câmbio Brasil-Estados Unidos. Tá bom? Com isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, olhando somente para as empresas que são negociadas em bolsa, é, somente a Petrobras, a Vale e é, deixa eu pegar aqui, somente a Petrobras, Vale e JBS, se eu não me engano, elas acabam valendo mais do que, perdão, Petrobras, Vale e Ambev que são empresas negociadas na Bolsa Brasileira, valem mais do que o Nubank. Né? Nubank que é, está sendo considerado, né, já agora, a instituição financeira mais valiosa da América Latina. Ele foi precificado em 41,4 bilhões de dólares. Ah, nas cotações de ontem, isso seria 230 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o Itaú, que é o banco mais valioso aqui, negociado na B3, vale 213 bilhões de reais. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.